0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 170번째 함께 있는 헌법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘은 지금 이제 수요일 에, 저녁시간 이제 오늘 재판을 갔다 와서 이제 마무리를 아, 하다가 아, 이제 퇴근하기 전에 또 오늘 못하면 또 금요일날 12시에 만나 뵙기로 한 약속을 또못 지킬 것 같아서 아, 미리 해두자 라는 그런 생각으로 이제 녹음을 시작하고 있는데요. 오늘 하루 종일 미국 대통령 어, 대선 결과 그 투표 어, 그런 과정 때문에 사회가 많이 좀 들썩였던 것 같습니다. 어, 트럼프라는 어, 사람이 예, 대통령에 당선이 됐고 그그 뭐 동안에. 여론 조사나 뭐 뒤에 예상 대부분의 예상과 달리 결과가 나왔기 때문에 굉장히 좀 많은 사람들이 놀랐고 그리고 트럼프라는 사람에 대해서 뭐 자체가 자세히 알지는 못하지만 그동안에 어떤 이거 대선 과정에서 많은 것들이 좀 밝혀졌잖아요. 어행가 어, 그리고 그동안의 어떤 행동들 좀 잘못된 부분 말의 실수들 어, 그리고 어, 굉장히 좀 매우 보수적인 성향으로 인해서 어, 미국이 좀 많이 변할 수 있고 어, 아직까지 세계의 중심이 미국이라는 것을 부인할 수가 없으니까 어, 우리에게도 굉장히 많은 어, 세계에게도 많은 영향을 미칠 수 있는 굉장히 중요한 사건인 것은 어, 분명히 맞겠죠 어, 하지만 어, 우리가 지금 맞닥뜨려 있는 그런 큰 일에 비해서는 그런 것은 뭐 트럼프를 대통령으로 뽑은 것은 미국인들이 자신의 리더를 뽑은 거잖아요 그리고 그런 사람이라는 것을 알고 있고 어, 역사적으로 봤을 때도 최강대국일 때는 로마를 보더라도 어, 다양한 민족들이나 다른 국가들을 받아들이고 포용하고 어, 그리고 그걸 베풀 수 있는 그런 어떤 역량이 있지만 최고점에서 내려올 때는 점차 좀 보수적으로 변하는 것이 그런 역사의 어떤 강대국들의 모습이었잖아요 아무래도 힘드니까 자국민들 다 충족시키는 것조차 힘든데 외부의 눈을 돌릴 수가 없겠죠 그러다 보니 점차 이렇게 축소되고 그 영향력이 아무래도 축소되고 어떤 자국의 범위로 좀 제한되는 그런 모습들을 많이 봤었는데 에, 그런 걸 보면서 미국도 이제 좀 에, 강대국 최초강대국이었죠 세계를 주름잡았던 에, 그런 어떤 최고점을 찍고 이제 에, 내려가고 있는 것이 아닌가 긴 역사에서 봤을 땐뭐 그런 생각이 들었는데 어쨌든 그 미국인들이 자기네들 의 어떤 에, 더 이익을 위해서 어, 뭐 거기 어, 이민자들이나 뭐 거기 체류 불법 체류자들이나 물론 뭐 국가적으로 봤을 때는 뭐 그들의 뭐 주장이 틀린 것은 아닐 수 있지만 법률적으로도 그래도 미국이 그동안은 힘이 있었기 때문에 그런 것들을 아우를 수가 있었잖아요. 근데 어쨌든 그런 것들이 본인들의 일자리를 뺏고 자기인들의 자신들의 어떤 복지를 축소시킨다고 생각을 하기 때문에 그런 선택을 한 것이죠. 그러면 그것에 맞게끔 우리도 대응을 잘 하면 될 것이고 다만 우리에게 지금 중요한 건 누가 미국에서의 대통령 선거로서 어떤 자가 대통령이 됐는지를 뭐 두려움에 그리고 의혹의 눈초리를 바라보는 것이 중요한 것이 아니에 니 우리가 잘하면 되겠죠 우리가 잘 대응을 하면 될 것이고 그 전제로서 우리가 지금 가지고 있는 어떤 우리 리더를 우리가 제대로 알지 못한 상태에서 뽑은 잘못이 있잖아요 우리가 우리 대한민국이라는 국가를 이루고 있는 우리 구성원들이 사실 뽑아준 민주적 선거에서 예전같이 무슨 군부에 의한 그런 간접적인 선거도 아니고 우리가 직접 손으로 뽑은 리더잖아요 대통령이고 그렇기 때문에 우리가 책임을 져야 되는 것은 분명히 맞는 것 같고 그 대가를 충분히 치르고 있죠 지금 사회가 정말 많이 혼란스럽고 어, 많이 정말 어떻게 어떤 방향으로 나아가는지에 대해서 앞이 잘 보이지 않는 어, 그런 어떤 정국인 것 같은데 어, 그런 어떤 대가를 이제 충분히 치렀으니까 바르게 되돌려야 되고 그렇기 때문에 우리가 부여했던 어, 그 권력들, 권한들 어, 그런 것들을 어, 다시 어, 되찾아서 바르게 하고자 하는 지금 우리의 모습들, 우리의 노력들이 아 아뭐 미국 대통령 대선 결과 이런 것들에 파묻혀서 점차 희미해져가서는 절대 안되겠다라는 그런 생각을 해보고요 노력해야겠죠 목소리를 한 번이라도 더 내고 우리 국민들이 우리 대한민국을 이루고 있는 우리 구성원들이 이런 이런 생각을 갖고 있다 이런 이런 선택을 했다라고 강하게 이야기하고 이런 것들이 이제 우리 리더들 뭐 야당이든 어떤 정치적이든 어떤 각계각층의 그런 리더들에게 전달이 될 것이고 그런 어떤 우리의 리더들의 행동의 변화를 촉구를 할 것이고 그런 변화 속에서 점차 우리가 원하는 다수가 원하는 뭐 100%는 아니겠죠 그건 독재라고 해야 되나요 100%는 없을 것이지만 지금 이렇게 다수가 하나의 마음으로 모아진 것이 정말 몇번 되지 않잖아요 우리 역사를 보더라도 이런 국민의 마음들이 잘 전달돼서 우리 사회가 바르게 되게 우리 지금 현재 살고 있는 우리뿐만 아니라 우리 아이들이 좀더 나은 사회에서 살수 있는 그런 기회가 보장되는 사회로 점차 만들어가는데 지금 이 순간이 정말 소중한 계기가 되기를 희망하면서 좀 길게 함께 있는 민법은 좀 길게 제가 어, 말씀드렸죠 초심을 가지고 그냥 제가 하고 싶은 이야기도 좀 하면서 어, 어, 그래야지만 제가 열정을 가지고 1118개의 이 엄청난 양의 조문을 끝까지 갈수 있을 것 같다고 양해를 좀 부탁드렸었죠 그래서 좀 길게 말씀드렸습니다. 어쨌든 공부가 좀 급하시고 이런 저의 개인적인 의견을 뭐들 필요가 없다! 뭐 생각하시는 분들은 가감하게 앞부분은 생략하셔서 넘어가셔서 공부범위 부분부터 시작하는 부분부터 이제 들으셔도 되니까 제가 뭐 서운하게 생각하지 않을 테니까요. 사람마다 각자의 위치에 우리가 놓여있는 그런 환경들이 다 다르고 선택이 다 다를 수 있는데 당연히 인정을 해야죠. 그러면 안 돼요. 끝까지 제 이야기 다 들어주세요. 이렇게 요청드리지 않으니까요. 어, 그렇게 선택하셔서 어, 제가 드리는 학계 있는 민법 어, 여러분들에게 조금이나마 도움이 되는 시간이었으면 하는 바람을 가져봅니다. 이제 세 번째 우리 계약 아, 아세 번째는 아니죠. 어, 매매 계약 그러니까 속해 있는 건데 이게 조문을 보면 좀 헷갈려요. 어, 어, 우리가 지금 민법에서 인정하고 있는 계약 유형, 우리가 계약을 공부를 하고 있는 거잖아요. 어, 계약, 이제 매, 어, 채권 총론, 그러니까 총그 채권이 발생하는 원인으로서 크게 보면 두 가지가 있다고 라 설명을 드렸는데 첫 번째는 어, 나 김밥 사 먹을 거야 라는 그런 의사를 가지고 그 김밥을 사는 행위를 통해서 그럼 제가 그 김밥을 받을 수 있는 권리가 생기고 그 김밥을 파는 아주머니는 저에게서 1,000원을 뭐 받을 수 있는 그런 권리가 생기잖아 이게 채권이잖아요. 특정인에게 어떤 것을 요구할 수 있는 천원을 달라는 또는 김밥을 달라는 이런 특정 급부를 요구할 수 있는 그런 권리가 채권인데 이 채권이 발생하는 걸 이렇게 당사자 의사를 가지고 하는 어, 그것이 바로 우리가 지금 읽고 있는 계약이고 이 어떤 당사자 의 의사는 없었지만 어떤 법에 정해진 요건이 충족되면 제가 길을 가다가 실수로 누구를 밀쳐가지고 넘어져서 어, 치료비를 물어줘야 되는 상황이 생겼다. 그럼 그 사람에게는 이제 치료비 채권이 생겼잖아요. 이것처럼 이거는 제가 치료비 주고 싶어 제가 치료비 채권 받을 거야 라고는 어떤 의사를 가지고 어, 발생한 그런 채권이 아니라 그 법률 행, 그 법률 요건에 불법행위라는 그런 요건이 충족이 돼서 어, 물론 제가 고의로 밀지는 않았겠죠. 과실로 어, 실수를 해서 밀었겠지만 어쨌든 이런 불법행위의 법에 정해진 요건이 충족됐을 때 발생하는 그런 법정 채 채권관계 이렇게 크게 두 가지로 볼수 있고 우리가 지금 공부하는 것은 계약 현대사에서는 대부분이 계약으로 이루어져 있다고 라 생각하시면 되겠고 그만큼 중요한 그런 내용이라고 할수 있겠습니다 그래서 이런 계약에 관련된 내용들을 우리가 공부하고 있는데 이제 개별적으로 그러면 어떤 유형의 계약이 있을까? 계약도 여러 가지가 있잖아요. 매매 계약, 임대차 계약, 고용 계약 뭐 여러 가지가 있는데 어 계약의 그럼 종류가 어떻게 되느냐와 관련돼서 이제 에, 규정을 14가지를 규정하고 있는데 어, 첫 번째로 우리가 증여, 무상으로 재산권을 이전하는 증여계약을 보았고 어, 가장 중요한 계약 유형이라고 할수 있는 매매계약까지 공부를 했죠. 그리고 이제 세 번째는 교환계약을 보는데 그 교환계약 가기 전에 이제 환매라고 해서 이게 법조문 보면 제3관 환매라고 되어 있어서 어, 흡사 이게 새로운 계약 유형인가 라고 생각을 하기가 쉬운데 이것은 새로운 계약 유형은 아니고 매매를 체결할 때 다시 되찾아올 수 있는 권리를 이렇게 덧붙인다. 라고 생각하시면 되겠고 환매 많이 들어보셨나요? 일상생활에서 그렇게 많이 사용하진 않죠 우리가 물건법 공부할 때 물건편을 공부할 때 지상권 지역권 뭐 이런 거 있을 때 많이 들어보지 못했던 그런 용어인 것처럼 환매라는 것을 그렇게 많이 사용하는 것 같지는 않습니다 저도 지금 거의 이제 한 600건이 넘는 사건을 담당했는데 예전에 한번 환매가 이게 등기가 돼서 굉장히 좀 복잡한 논리가 적용돼야 되는 법리가 적용돼야 되는 그런 사건을 맡았던 기억이 어렴풋하게 이렇게 나기는 하지만. 그렇게 쉽게 접할 수 있는 것은 아닌 것 같고요. 이제 가볍게 매매계약에 덧붙여지는 그런 내용이다 라고 생각하시고 접근하시면 되겠습니다. 제590조를 보면 환매의의라는 제목으로 제1항 매도인이 매매계약과 동시에 환매할 권리를 보류한 때에는 그 영수한 대금 및 매수인이 부담한 매매 비용을 반환하고 그 목적물을 환매할 수 있다. 제2항 전항의 환매 대금에 가나요? 특별한 약정이 있으면 그 약정에 의한다. 제3항. 전 2항의 경우에, 목적물의 과실과 대금의 이자는 특별한 약정이 없으면 얘를 상계한 것으로 본다. 아, 이제 대부분 용어를, 어, 우리가 좀 공부를 했죠. 환매라는 이 용어만 공부를 안 했을 뿐이고, 어, 뭐 상계에도 공부를 했고, 어, 그리고 뭐, 어, 목적물의 과실, 그리고 대금의 이자. 이 모든 거 이제 공부를 다 해왔잖아요 그래서 함께 있는 민법 아마도 지금 3년이 거의 다 되어가죠 2년 반은 벌써 훨씬 지난 것 같은데 꾸준히 들어오셨던 분들은 좀 지겹게라도 생각되시는 분들도 많았겠지만 어쨌든 끝까지 저와 함께 민법 조문을 읽어오셨던 분들은 이제 뭐 이런 590절을 보면 아 아뭐 이거라고 어느 정도 이해를 하면서 읽으실 수 있지 않을까라는 그런 생각이 되네요 용어 자체가 그렇게 어렵진 않으니까 영수한 대금 이게 어렵나요? 영수 이거는 뭐, 어, 뭐 철수와 영이 뭐 영수 그그 그 흔한 그 이름이 아니라 돈을 받았다는 거죠. 받은 대금 말하는 거죠. 뭐 용어 자체가 어렵지 않습니다. 그래서 환매라는 것은 어, 이게 조문을 보면서 알고 있는 것처럼 뭐 어, 갑돌이가 만약 경제적 어려움으로 인해서 가보로 내려오는 시계를 을돌이에게 매도했다. 근데 가보니까 어, 지금 너무 어려워서 팔긴 하지만 다시 되찾아와야 될 그런 절실한 좀 필요가 있잖아요. 그랬을 경우에, 에, 을돌이가 바꾸 나서 딴데팔 수도 있겠죠. 어, 그랬을 경우에 갑돌이 수선 가보를 유지하지 못한 그 죄책감에 에, 나머지 인생이 좀 많이 힘들 수 있잖아요. 그러니까 되찾을 수 있는 기회를 부여하는 에, 그런 권리다. 환매권이다. 그것이 에, 라고 생각을 하시면 되겠고, 그렇기 때문에 그뭐 환매 대금은 약간 뭐더 덧붙여서 처음에 자기가 매도한 금액에 조금 더 덧붙여서 이렇게 당사자 합의에 통해서 매매 대금도 환매 대금도 각자 정할 수 있겠죠 그런 내용이고 목적물의 과실 뭐 시계에서 과실이 발생하지는 않겠지만 이 목적물이라는 게 동산 시계와 같은 동산도 있을 수 있고 뭐 토지와 같은 부동산도 될수 있잖아요 그 토지에서 만약 뭐 어떤 과실이 났다 뭐 딱해서 나지는 않겠죠. 나무에서 나겠죠. 어쨌든 뭐 나무가 있었는데 나무에서 과실이 생겼다. 그럼 그 과실을 누가 가질 것이냐? 그리고 매매대금을 지급했는데 대팔을때 어떻게 현금을 생각했을 때는 항상 이자를 예, 감안을 해야 된다고 제가 설명을 드렸었죠. 채권 총론을 공부했을 때. 그래서 대금 이자는 그럼 누가 가질 것인가? 라는 것이 좀 다툼의 여지가 있을 수 있는데 아, 여기 제 사망에서 목적물의 과실 그리고 대금의 이자는 상기한 것으로 본다. 퉁친다라는 설명 제가 드리면서 많이 웃었었죠. 혼자서. 어, 여러분 재미없으셨을 수도 있는데 퉁쳐서 없는 걸로 치자. 서로 뭐 대금의 이자 그리고 목적물의 과실 다 서로 가질 만큼 가졌잖아. 없는 것으로 치자. 어, 이런 식으로 상기한 것으로 본다는 규정입니다. 591조는 환매 기간을 정하고 있는데 제1항 환매 기간은 부동산은 5년, 동산은 3년을 넘지 못한다. 약정기간이 1을 넘은 때에는 부동산은 5년, 동산은 3년으로 단축한다. 제2항, 환매기간을 정한 때에는 다시 1을 연장하지 못한다. 제3항, 환매기간을 정하지 아니한 때에는 그 기간은 부동산은 5년, 동산은 3년으로 한다. 라고 규정해서 뭔가 빡빡하죠. 어, 대체적으로 그 기간 같은 것들은 좀 당사자의 합의에 의해서 뭐좀 자유롭게 물건 표는 약간 달랐지만 어, 채권은 당사자의 의사가 어, 굉장히 중요시 되는 요소라고 제가 설명을 드렸었잖아요. 그런데 뭔가 빡빡하죠. 5년, 3년 그리고 단축해야 되고 그 기간을 넘지도 못하고 다시 연장도 못하고 어, 기간을 정하지 않을 때는 무조건 5년, 3년으로 한다. 왜 어, 뭐 이렇게 빡빡하게 했을까요? 그 이유는 매수, 매도인의 수매 입장에서는 뭐 10년, 20년 뒤에도 내가 되찾아올 수 있는 권리 환매권을 갖는다 라고 하면 좋겠지만 매수인으로서는 그 목적물을 뭐대팔지도 못하고 어떻게 처분을 할수 있는 그런 권한이 권리, 권리가 제한되는 거잖아요. 그래서 부작정 기다리게 하면 굉장히 좀 거래 안전상 그리고 대파할 수도 있고 사실 그랬을 때그 기관에서 누구의 책임을 할 것인가 뭐 여러 가지 또어 이해관계가 또 상충될 수도 있겠고요. 그것처럼 어 뭔가 거래의 안전을 위해서는 빨리 이 다시 대찾는다라는이 환매권이라는 것들이 없는 목적물이 어떤 좀 자유롭게 예, 처분될 수 있도록 예, 풀어주는 것이 예, 그것이 맞겠죠. 그렇기 때문에 예, 부동산의 경우에는 5년 이제 부동산, 동산 모르시는 분은 지금 처음 들으시는 분들은 모르시겠지만 함께 있는 민법 조금이라도 접하셨던 분들은 이제 이게 제이 어렵진 않죠 부동산은 토지와 건물 그리고 동산은 시계와 같은 이런 물건들 의미한다고 제가 뭐 설명을 수차례 드렸으니까 그래서 부동산은 5년, 동산은 3년 이 기간 내에 환매권이 설정될 수 있고 환매권도 행사되어야 된다라고 생각하시면 되겠습니다 592조 오늘 마지막 조문을 보면 환매등기라는 제목으로 매매 목적물이 부동산인 경우에 매매등기와 동시에 환매권의 보류를 등기한 때에는 제3자에 대하여 그 효력이 있다라고 규정을 해서 제가 말씀드렸던 그 사건에서 이게 환매권이 등기가 되어 있었죠. 그래서 굉장히 복잡했던 것 같습니다. 이게 환매권 조문도 다시 찾아보고 이 환매 사법시험 공부할 때는 이 공부를 환매를 거의 안 하니까 문제가 안 나오니까 이렇게 안 하게 되는데 막 조문 찾아보면서 막 판례도 찾아보고 좀 열심히 그 사건 준비했던 그런 기억이 나는데 이게 등기가 된다라는 건 반대적으로 보면 어떤 말이죠? 동산 부동산인 경우에는 등기가 되지만 동산인 경우에는 등기가 안 되잖아요. 그럼 등기가 안 됐을 땐 부동산이 등기가 안 되거나 동산의 경우에는 제3자에 대해서 효력이 없다는 것이죠. 그래서 갑돌이가 시계를 팔았는데 을돌이가 환매권을 보류를 했었지만 그게 등기되어 있지 않은 상태에서 을돌이가 병돌이에게 팔았다면 병돌이는 정당한 소유권을 취득한다라는 그런 반증을 반대로 생각하면 그런 것들을 우리가 추측해 볼수 있겠죠. 그렇기 때문에 제3자에게 팔았을 때도 갑돌이가 다시 그 목적물을 되찾아오기 위해서는 등기를 해라 그래야지 제3자도 환매된, 환매권이 된환매 있으니까 이거 되찾아갈 수 있겠구나 내가 사면 안 되겠구나 이렇게 환기시켜줘야지 피해가 없을 수 있잖아요 제3자인 병돌이는 그렇기 때문에 매매 등기와 동시에 환매권의 보류를 등기해라 환매권을 가지고 있다는 라 것을 등기해야지만 제3자에 대하여 그 효력이 있다 그 목적물을 산 제삼자인 병돌이에게도 아 이거 내 거야 내가 되찾아가기로 했었던 거야라고 강력하게 주장할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 에, 뭐 그렇게 어렵지 않죠. 뭐 쉽게 현실에서 많이 쓰이지는 않는 그런 제도이지만 뭐 생각해 보면 뭐 다시 되찾을 수 있는 권리 주는 거뭐 이렇게 뭐 크게 어렵게, 어렵지 않게 접할 수 있지 않을까 이해할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 조문들 좀 오늘 길었는데 조문들 보시면서. 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 어, 인터넷 치셔가지고 어, 민법 치셔서 590조 592조 오늘 본거 한번 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋고 어, 함께 있는 민법 그 전자책으로 제가 이제 친족 상속편까지 다 발간을 했잖아요. 거기에 해당 조문과 설명들이 있으니까 에, 보시면서 어, 들으시면 좋고 제 블로그에 c 우 o n e t siwoolaw.net 시 u o n e t 에민 함께 있는 민법 조문과 설명들을 포스팅하고 있으니까 어, 찾아오셔서 참고하시면서 들으셔도 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 아, 요즘에 에, 또다시 이렇게 좀많아졌 한동안 조금 뜸했던것 같은데 메일이나 메, 쪽지나 뭐 메시지나 아, 여러가지 뭐 블로그를 통해서라든지 에, 정말 좋은 말씀들 많이 해주시면서 뭐, 이 법률뿐만 아니라 아, 인생 살아가는 에, 우리 어떤 에, 태도 삶에 대한 태도 어떻게 살아야 되는지 어떤 이런 철학적인 내용까지도 서로 이야기하면서 좀 관계를 맺는 그런 경우가 많은데 어떤 내용이라도 좋으니까 연락 많이 주세요. 함께하면 더 낫잖아요. 혼자 하는 것보다 같이 이야기 나누면서 아, 서로 도움받고 이야기 나누고 아, 외로움도 없어지고 더 삶을 사는데 더 열정적일 수 있는 아, 동력도 되는 그런 것 같으니까요. 시우로.net 또는 시우북스.com s i w55 b5ks.com 제 블로그에 에, 시우북스.com에는 주로 논어만 지금 올리고 있죠. 이제 논어가 어느 정도 마무리되면 에, 다른 내용도 올리려고 하는데 제가 또 약속드린 게 함께 있는 미법 1118개쯤은 다 읽겠다라는 약속처럼 논어를 아, 쉽게 한번 이해해 보자. 그것이 어떤 핵심적인 내용이 어떤 것이고, 그것이 우리에게 미치는 역량이 어떤 것이다. 라는 거 한번 끝까지 해보겠다는 약속을 드렸기 때문에, 지금 이제 10편하고 있죠. 20편 중에 이제 반했는데, 내용적으로는 이미 거의 다 했다라고도 할수 있지만, 어쨌든 끝까지 한번 봐야지, 노노가 이런 것이다. 라는 걸, 이런 내용을 담고 있다라는 걸 알아야지, 다른 사람들이, 야, 노노가 그런 거래. 절대적으로 따라야 된대. 공자님이 뭐 신이기 때문에 이런 어 행동하면 안 된대. 이런 막, 또 헛소문이나 이런 권위를 이용해서 악용하는 그런 것들을 어, 패단들 어, 그런 걸 없앨 수 있잖아요. 어, 지금 뭐 어, 우리 리더와 관련돼서 이런 굉장히 좀좀 어, 좀 문제가 되고는 있지만 어, 뭐, 여기서 이내용 멈추도록 하고 어쨌든 어, 그렇기 때문에 시유북스커면은 노노와 관련된 이야기 담고 있으니까 노노에 관심 있으신 분들은 한번 찾아오셔서 보셔도 좋을 것 같고 어쨌든 다양한 어, 말씀들 많이 해주시고 02 6959 9970 전화 주셔도 좋고 시우로 골뱅이 지메일컵 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 함께하는 어, 즐거움 나눴으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 환매 예, 끝나고 어, 이제 세 번째 예, 계약 유형으로서 교환을 다 다음 주에 시작하게 되겠네요. 함께 있는 민법 계속 꾸준히. 우리 1118개 조문 끝날 때 만세를 함께 부를 수 있도록 그때 누굴 뭐 초청을 해야 되나요? 이렇게 같이 이하호 이렇게 만세할 수 있도록 끝까지 천리만은 아니지만 천천히 빨리 가지 않고 그러지 않더라도 천천히 우리가 목표한 바를 향해서 정진하는 우리였으면 좋겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다